0: Rádio CBN 6W 318 FM 101,9 MHz Porto Velho 101,9 FM Guajará Mirim 93,7 FM e na internet cbnamazonia.com CBN Audiência Pública. Apresentação, Leiliane Behind.
1: Nove
2: horas e trinta e quatro minutos. Hoje, quarta-feira, dia nove de fevereiro. Já estamos ao vivo com audiência pública. É para você que está sintonizado aqui, fique à vontade para participar com a gente, interagir, mandar sua pergunta. Essa semana a gente tem falado muito sobre energia limpa, sobre diversos assuntos relativos a isso. E você é o nosso convidado a tirar sua dúvida, o seu comentário através do nosso WhatsApp, 992-578751. 992 um estou esperando a sua participação aqui. Também tem as nossas redes sociais, inclusive o arroba CBN Porto Velho, por lá você consegue também acompanhar a programação aqui, interagir conosco e o nosso site. Aqui em Porto Velho a gente ouve pela frequência 101,9 e em Guajará Mirim pelo 93,7. Você pode compartilhar em qualquer lugar do mundo o site aqui da CBN, o www.cbnamazônia.com. .com.br, lá você acompanha também toda a nossa programação. Bem, hoje a gente fala sobre os desafios das termoelétricas aqui no estado de Rondônia, né? um assunto aí para ser desenvolvido. É, eu vou apresentar hoje os nossos convidados, né? que vão estar aqui conversando com a gente através de ligação, o gerente de planejamento da Energisa, Ítalo Ferreiro Martins, participa com a gente. Bom dia, Ítalo, seja bem-vindo.
3: Olá, bom dia. Obrigado pelo convite. Vamos tentar esclarecer todas as dúvidas aqui.
1: Também
2: participa aqui comigo o professor Cristiano, que é, é Cristiano Torres do Amaral, ele que é engenheiro eletricista, doutor em desenvolvimento regional e meio ambiente. Também é editor de uma revista e também faz parte do grupo de pesquisa Energia Sustentável Renovável da UNIR. Bom dia, professor Cristiano. Seja bem-vindo à audiência pública.
4: Bom dia, Leiliane. Bom dia a todos os seus ouvintes, ao colega Ítalo. E é uma satisfação muito grande retornar à audiência pública. Parabéns à CBN.
2: Obrigada, professor, pela participação. Bem, a gente vai começar a falar sobre esses desafios, né? Após um avanço aí significativo das novas fontes renováveis e eólicas e solar aqui no Brasil na última década, chegando à participação aí de 15% na matriz elétrica nos últimos anos. E o, também acontecimentos referente indica uma reação de termoelétricas a combustíveis fósseis e esse avanço em particular também das termoelétricas a gás natural. Então teve um aumento da operação de termoelétricas além do maior impacto ambiental que resulta aí também, é um resultado na nossa conta de luz, é, como que é, a gente... É, releva agora aqui para o estado de Rondônia esse desafio. A gente sabe também que um dos desafios aqui em Rondônia é que, ah, no, no caso aí, o, os três, no próximo ano, né, as três maiores usinas termoelétricas aqui do estado, do estado devem ser desativadas. É um projeto aí em parceria com o Ministério de Minas e Energia e a agência ANEL aí, e a Energisa, esse é o maior programa de desligamento aqui a gente quer entender um pouco desse cenário. Quais são esses desafios aqui? Eu já convido aqui o Ítalo também, se puder começar a falar a respeito.
3: Perfeito. Bom, acho que antes de mais nada, o Grupo Energisa é a maior é, empresa privada de capital nacional é, no setor elétrico. Né? E, e, e também o maior na Amazônia Legal. Dentro desse, desses quesitos, né, um dos nossos valores como empresa e né, é o compromisso com a geração futura. Isso é, passa também pelo desenvolvimento sustentável dos nossos negócios, das nossas atividades. É, por isso, o, o Grupo Emergista, né, é, juntamente com o Ministério, tem desenvolvido um projeto de desativação de 19 térmicas até 2025, sendo 13 em Rondônia, né, liderando esse programa. Esse projeto está muito alinhado com, a nossa, com o nosso conceito e nossa diretriz de energia 4D, né, que baseia na estratégia de digitalização, descentralização, diversificação e descarbonização. É, e a desativação dessas térmicas é especial, é, é especial né, principalmente de meio ambiente, porque é, essas térmicas utilizam óleo diesel, né, são pouco eficientes é, para funcionar, é, é, como gerador de energia elétrica né, na distribuição para todos os consumidores. né? E, e também né? esse aumento do, do petróleo, né? das commodities, é, é, um, é um combustível muito caro. Né? No total, o Grupo Energista tem investido 1,2 bilhão em Rondônia, Acre e Pará, né, para retirar de operação cerca de 169 megawatts de térmicas luz, né, gerando uma economia é, para os consumidores do país é, de 665 milhões anualmente, né? Esse valor é pago pela pela conta né, de de consumo de combustíveis, a valor né? Por todos os brasileiros do país. É, e quando esses programas forem concluídos, né, nós teremos é, uma redução de 5,2 mil toneladas de CO2 é, que deixarão -se emitidas anualmente. É, isso esse, esse valeria, né? Há uma necessidade de plantio de 3,6 milhões de águas para um para um, um net zero né de emissão no, no país.
2: Bem, e já aproveitando também para fazer o comentário aqui, o professor Cristiano, né? A gente sabe aí que tem desafios, é, é uma, um desafio grande de, dessa questão da desinstalação, mas também os benefícios que traz aí ao meio ambiente e a questão aqui em Rondônia, professor.
4: É... Eu acho importante essa mobilização que a empresa está fazendo e, e também cabe a gente destacar a, o papel das termoelétricas não só no Brasil, mas no mundo. Né? Então, para que o ouvinte possa compreender o que a gente está falando, uma usina termoelétrica ela gera energia elétrica a partir da queima de combustíveis. Em geral, esses combustíveis são carvão, óleo diesel ou gás natural. No caso de Rondônia, a maior parte das usinas termoelétricas são movidas a óleo diesel. A partir da queima do óleo diesel para gerar energia elétrica, a gente cria aí a emissão de gases de efeito estufa. Esses gases, eles interferem no comportamento natural da atmosfera, impedindo a ação de liberação de raios ultravioleta e aumentando a temperatura na superfície. Então, esse movimento de desativação das usinas termoelétricas é importante para a gente poder contribuir na redução dos gases de efeito estufa. Agora, eu, eu queria fazer, chamar a atenção de uma questão que é importante também, que a, a questão das termoelétricas, no, no mundo, a matriz de usinas termoelétricas, ela corresponde a cerca de 60% das plantas instaladas. Então, a maior parte do consumo de energia elétrica no mundo é proveniente de usinas termoelétricas. E mesmo que a gente queira substituir todas essas usinas por fontes eh, renováveis, hoje, infelizmente, a gente não detém tecnologia que possa substituir todas as usinas termoelétricas por fontes renováveis. Então, a gente está vivendo um momento de transição. E essa transição é o que a empresa está iniciando nesse momento.
2: Inclusive o, o Italo citou, né? A gente fala sobre aí uma perspectiva para o próximo ano, né? E realmente a gente sabe que existe um processo aí de instalação, como vai ser feito. Então, eu gostaria de saber também, é, nesse processo, né? Dessa mudança, quais são as dificuldades?
1: Bom,
3: é, as maiores dificuldades que nesse, que nesse investimento né que é tão grandioso né é, primeiro né a gente atravessa um momento ainda de pandemia então mobilizar toda a força de trabalho né são pessoas hotéis postos de alimentação é, é, é um desafio logístico muito grande né e ainda impactado né pela é, por toda a cadeia produtiva né de insumos de material né ferragens, é, cabos, é, toda toda a parte de, de concreto que, que vai para é, a construção dessas subestações, dessas, desses minhões, né, para que permita a desativação dessas térmicas, é, é um desafio logístico é, realmente grandioso, tá? É, mas, é, com muita dedicação, com muito empenho aqui, a gente vem conseguindo cumprir o cronograma que foi definido, né, é, 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 entregando antes do tempo programado, né, em várias cidades, e que já permitiu a gente desativar, né, térmicas grandes, né, a maior delas em Curitiba, né, é, aqui no estado de Rondônia, e a segunda maior em Machadinho, que já que já desligaram, né? Ao todo a gente já desligou, a gente já desligou nove térmicas, tá? Ao todo, né, 70% do projeto já está concluído. É, e, e fazendo né, um parêntese entre né, a térmica de Curitiba são 24 milhões de litros que essa, que essa térmica essa consumia né ao ano isso equivale a beber aí mais de 300 vezes é né, uma, uma caminhonete comum a, ao todo né. no total mais de 90 mil famílias estão sendo beneficiadas pelos, pelos projetos diretamente é, e, e o maior ganho obviamente né a gente eliminar esse CO2
2: da atmosférica aqui no estado e no país. Então quando a gente fala sobre também essa, essa substituição, aí vem porque é, a questão das termelétricas, elas geram empregos também, elas movimentam. Isso, isso afetaria algum alguma questão do cenário econômico em relação a essa mudança?
3: Eu acredito que não, tá? É, pelo pelo fato disso, são empreendedores, né, que hoje atuam com termelétrica é, e esses empreendedores eles estão no ramo de geração. E eles vão se orientar para aquilo que é, a diretriz do Ministério da ANEL, o que propicia maior rentabilidade para esse negócio e também, obviamente, gerando emprego para essas pessoas. O caminho natural, né, como o professor disse, agora é essa transição. Do, da, da, do combustível fóssil né, para os recursos naturais, seja hídrico, né, seja o, o solar, o eólico. E essas mesmas empresas é, já têm investimentos né, em andamento aqui no plano Estado e vai permitir é, a entregabilidade e também é, a continuação do, dos negócios no, no Estado. Professor
2: também se quiser comentar, fica à vontade.
4: É, eu, eu fico avaliando em relação aos quantitativos, né? Que para que o ouvinte possa entender, nós estamos falando em termos de Amazônia. De acordo com a empresa de pesquisa energética, existem hoje cerca de 685 usinas termoelétricas na Amazônia. Em Rondônia, seriam 51 unidades. Então, nós estamos falando aí de, de milhares de empregos de trabalhadores. E eu acho importante essa preocupação na qual a gente precisa, inclusive, reciclar essa mão de obra, capacitar... Porque o profissional que está acostumado a trabalhar na usina termoelétrica ele precisa agora passar por uma atualização no sentido de que possa atuar nos empregos verdes, né? Esse, esse termo empregos verdes refere-se às fontes de energias renováveis. Então, por exemplo, o trabalhador que é, realiza uma atividade na usina termoelétrica, se essa usina for desativada, ele tem que estar apto, por exemplo, a trabalhar com instalação de painéis solares. Então, esse é só um exemplo de, de mobilização e requalificação profissional que é importante estar investindo para que esses empregos não sejam perdidos. Que, na verdade, eles sejam transformados.
2: Agora são 9 horas e 48 minutos, o relógio já tá virando aqui, eu vou para um rápido intervalo. Antes disso, eu já quero aqui pedir sua participação. Tem alguma dúvida a respeito desse assunto? Quer fazer um comentário? Fique à vontade pelo WhatsApp aqui da CBN, o oito 578751. cinco 578751. Eu vou para um rápido intervalo e já volto.
0: CBN Audiência Pública.
5: Momento
1: do esporte.
5: E o Flafu ainda não terminou, pelo menos não fora de campo. Desde ontem, o centro dos debates e discussões. Sobre o clássico, saíram da vitória tricolor em campo por 1 a 0 para acusações de racismo e homofobia ocorridos no estágio Newton Santos. Como prometido pelo presidente Mário Bittencourt, o clube enviou hoje um requerimento para o TJD Tribunal de Justiça Desportiva a fim de solicitar a abertura de um inquérito no intuito de apurar a acusação de racismo Contra o atacante Gabriel Barbosa no último domingo. Num primeiro momento, quando consultada, a Procuradoria do TJD afirmou que precisava de provas mais concretas para oferecer denúncia. O clube também irá cobrar um posicionamento sobre os cantos homofóbicos entoados por parte da torcida do Flamengo durante a partida. Ambos os casos foram registrados através de vídeo por pessoas que estavam no local. O possível caso de racismo foi relatado na súmula da partida pelo árbitro Alexandre Vargas Tavares de Jesus. O juiz informou no documento da partida que não identificou os gritos em direção a Gabigol e que ficou sabendo o ocorrido pela mídia depois do confronto. Lembrando que ontem, em entrevista ao Relações a TV, o presidente Mário Tencourt, dentre outras coisas, disse que o áudio era inconclusivo e carecia de maior apuração. Enquanto isso, dentro de campo, o time se reapresentou hoje no CT Carlos Castilho e iniciou a preparação para mais um clássico, dessa vez contra o Botafogo na próxima quinta-feira. O atacante Luiz Henrique, que deixou o Flafur com dores, não preocupa a princípio e deve estar normalmente à disposição. Aliás, o jovem vem chamando cada vez mais a atenção de clubes europeus. No fim das janelas de transferências europeias, o Real Betis da Espanha fez uma proposta pelo jogador, que acabou sendo recusada pela diretoria tricolor, conforme informado pelo GE Globo. O valor não foi revelado, mas estava bem abaixo daquilo que o Flu pretende arrecadar com o Luiz Henrique. A diretoria sabe que precisa vender jogadores e também sabe que o atacante dificilmente ficará no flu após o meio da temporada, quando os europeus deverão voltar com força total para levar Luiz Henrique. No entanto, o objetivo é fazer do moleque de Xerém uma das maiores vendas da história do clube. Até o momento, Gerson lidera essa lista e foi vendido por 17 milhões de euros para a Roma da Itália em 2015. O objetivo é se aproximar dos 20 milhões de euros, mas, é claro que tudo vai depender do desempenho de Luiz Henrique. Em 2021, ele terminou como um artilheiro do time no Brasileirão e iniciou bem a temporada de 2022, seguindo como titular absoluto.
0: CCM, Central Brasileira de Notícias.
1: CCM,
0: Audiência Pública.
2: Nove horas e cinquenta e um minutos, já estamos de volta aqui com a audiência pública. Hoje a gente fala sobre os desafios das termoelétricas aqui em Rondônia, para a gente entender esse cenário aqui também no estado, essas instalações, as modificações. Está participando comigo o gerente de planejamento da Energisa, Ítalo Ferreira Martins, também. Participa comigo o professor Cristiano Torres do Amaral, ele que é engenheiro eletricista, também doutor em desenvolvimento regional e do meio ambiente. Bem, a gente volta a falar so sobre isso, inclusive vou trazer aqui na memória, né? A gente está acostumado a acompanhar as conferências de clima, trazer as atualizações, mas a gente também sabe que tem cenários aqui aonde, por exemplo, é, na na conferência, eu lembro da, da conferência da em Paris, a COP 21, que foi realizado, eu acho que, salvo engano, no ano de 2016, né? Foi tratado sobre as mudanças climáticas e foi colocado em questão objetivos aí para analisar a relação entre processos de transição energética e a geração das termoelétricas. E hoje, depois de 2016, a gente discute esse cenário aqui no Estado. Então, quando a gente traz pautas do meio ambiente, a gente acha que está sendo discutida lá na COP, nas conferências e não vai chegar aqui. Então, apesar do trajeto aí ser uma lenta e a gente espera construção, né, a gente já pode falar dessa realidade aqui. Eu gostaria que o professor Cristiano comentasse a respeito disso, porque por mais que a gente tenha feito... É, processos aí de discussões lentas em relação ao meio ambiente, isso também é, pode trazer para a gente um cenário positivo de mudança é, relativo a onde a gente vai chegar daqui a alguns anos e ver essa diferença aqui no nosso estado?
4: É, é verdade. Então, quando a gente vê as discussões internacionais... É, vamos pegar, por exemplo, uma coisa que está bem recente... Que está toda hora na mídia... A possibilidade de invasão da Ucrânia pela Rússia... Toda essa discussão gira em torno de energia porque lá tem fontes de gás natural e o gás natural alimenta as usinas termoelétricas que alimentam a Europa. Então, no nosso caso aqui, em Rondônia, por exemplo, o nosso problema ambiental ele tem uma vertente de monitoramento no estado do Amazonas. Tem uma torre que foi implantada no, no, recentemente, há algum tempo atrás, no estado do Amazonas, que monitora as condições da atmosfera na região. Então, a nossa contribuição no estado de Rondônia em relação à redução de emissão de gases a efeito estufa, ela está sendo monitorada pelo mundo inteiro, através dessa torre que está instalada lá em Manaus, que ela foi implantada pelo fundo da Amazônia. É uma das maiores torres de monitoramento ambiental no mundo, ela tem cerca de 325 metros.
2: Entendo. É, inclusive, a gente fala muito sobre essas emissões, professor, no setor elétrico do co 2 aqui no, no Brasil, aqui no Estado, e como que a gente também pode é, ajudar a reduzir, né? A gente fala hoje sobre energia solar, energia limpa, quais são as nossas opções?
4: Olha, hoje, para o público doméstico, para o usuário doméstico, a opção, principalmente para o estado de Rondônia, seria a implantação de painéis solares, quer dizer, as fontes fotovoltaicas. A implantação de energia fotovoltaica para o usuário doméstico, ela, inclusive, ela possui alguns fundos de financiamento do Banco da Amazônia. Então, eu, eu sugiro, principalmente para o pequeno empresário, buscar possibilidades de investimento de energias fotovoltaicas com recursos do Banco da Amazônia. Então, essa é uma, é uma das possibilidades. Agora, para aquele usuário comum em casa, né, então, é, recomenda-se a redução do consumo de energia. Então, à medida que você consome menos energia em casa, você está contribuindo para a redução da emissão de gases de efeito estufa. Lembrando que a opção de termoelétricas no estado de Rondônia não foi uma opção porque todos queriam é, instalar usinas termoelétricas no estado. Não é por isso, é porque era a única opção para áreas isoladas. Então, você não tinha linhas de transmissão que chegavam em Ponta da Bunã um tempo atrás, por exemplo. Então, a única opção que tinha eram as usinas térmicas que funcionavam a óleo diesel. Então, nessas regiões onde tem usinas que trabalham ainda com óleo diesel, uma das formas da população contribuir é reduzindo o consumo de energia elétrica. É.
2: Inclusive a gente sabe que tem alguns lugares que que foram instalados, inclusive em Vilhena, é, a gente tem um histórico aí de muitos anos, né, aqui no estado, onde é, estão instalados e já tem esse consumo. Eu queria saber do Hítor como é também o processo, da onde chega essas Termoelétricas e, e também a, o custo, né? A gente fala sobre elaboração de placas solares, que é um custo elevado. Então, para as empresas, também tem um desafio nessa instalação.
3: É, é exato. Ah, acho que assim, primeiro, só para a gente poder contextualizar para o ouvinte, né? A, o setor elétrico ele é muito regulado. Então, as distribuidoras, elas, anualmente, elas participam de leilões, né, que são promovidos pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, é, é, juntamente, né, com a NEL, juntamente com a ANEL, juntamente com o Ministério, é, onde majoritariamente né, o objetivo ali é, é que, que pautam são os pilares do setor elétrico, né, que é confiabilidade, né, a gente precisa ter energia para não ter apagão, para fornecer energia para todas as pessoas, né. É, e precisa também é, caminhar para a modicidade sanitária, que é, é justamente ser é, né, qual a, o, o custo mais barato que a gente pode ter. Então, como o professor disse, quando instalaram as térmicas lá na ponta da banana na época, é porque na, na época era confiável e apresentava um custo adequado. E agora, a, como o crescimento da população, com o crescimento da população, agora já fica viável a gente levar os leilões, as sustações, e é, vai fornecer energia mais limpa. porque é, A preferência desses leilões sempre é por energia renovável, é, por energia limpa, e hoje a matriz né, de compra de energia é, da distribuidora aqui de Rondônia já é de 80%, né, mesmo ainda com algumas térmicas no sistema. Então, é, é, para o consumidor comum, é, ele tem todas as opções de fazer investimentos, mas também é, na, aqui na distribuidora ele já consome uma energia mais necessariamente limpa.
2: Realmente. Bem, eu gostaria aqui, antes da gente sair para o intervalo, de fazer novamente o convite. Inclusive, esse programa aqui ele está disponível né, a partir do, do, da finalização hoje no nosso site, o www.cbnamazônia.com. Lá você também consegue ter acesso ao que foi debatido aqui, mas você pode participar aqui com a gente é, pelo WhatsApp aqui da CBN, o 992 cinco um eu vou para um rápido intervalo, porque daqui a pouquinho está chegando o repórter CBN, mas daqui a pouco a gente volta com essa discussão
0: CBN Audiência Pública <SILÊNCIO>
1: Momento do esporte.
6: O ano é novo, mas os problemas não. O departamento médico, encabeçado pelo Márcio Tanuri, continua recebendo visitas de jogadores frequentemente. O detalhe é que alguns deles sequer estrearam em 2022. O mais novo caso é Bruno Henrique. Antes do clássico, Paulo Souza tinha dito na entrevista coletiva que o jogador estava com dores no tendão. Mas hoje, a assessoria do Flamengo divulgou nota que o atacante, em função do desgaste e de dores na região anterior da coxa direita, realizou um exame que constatou uma pequena lesão e já iniciou o tratamento. Com isso, ele dá fora do jogo contra o Aldax na próxima rodada do Carioca. Desde o início da pré-temporada, o Flamengo soma alguns problemas. Ramon foi o primeiro caso com lesão muscular. Rodrigo Caio segue sem previsão de volta, depois de complicações na cirurgia no joelho direito e trata ainda de recuperar o movimento pleno da perna e o desequilíbrio muscular. Davi Luiz, Diego Alves e Léo Pereira já foram outros jogadores preservados segundo o clube. Ou seja, em menos de um mês desde a reapresentação, o time já conviveu com seis problemas médicos. É o cartão de visitas para Paulo Souza, que chegou com uma árdua missão de tentar diminuir... Junto aos preparadores físicos, esse elevado número de lesões que
0: poder se, pode,
1: se
7: quarta-feira, nove de fevereiro de dois mil e vinte e dois. A Fiocruz classificou a atual fase da pandemia de coronavírus no Brasil como janela de oportunidade. Na avaliação dos pesquisadores 30 milhões. O Bradesco informou que, apesar do ano ter sido desafiador, bateu praticamente todas as projeções para dois mil e o Talibã mantém uma operação no Afeganistão que apaga tudo que lembra o antigo governo. Palavras de ordem do novo Emirado Islâmico estão substituindo grafites de artistas em muros de proteção contra explosões. Donos de salões de beleza tiveram que cobrir com tábuas de madeira os cartazes de mulheres maquiadas. Também desapareceram os retratos do falecido comandante Ahmad Masud. Ícone Afegão na luta contra os talibãs. No horário de Brasília, 11 horas 2 minutos.
0: As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN w 318 FM 101,9 MHz Porto Velho 101,9 FM Guararapiranga 93,7 FM e na internet cbnamazonia.com cbn Audiência Pública
2: Dez horas e três minutos, já estamos de volta com a audiência pública. Hoje a gente fala um pouco a respeito dos desafios das termoelétricas aqui no estado de Rondônia. Eu também fala um pouquinho sobre essa energia solar, energia limpa, né? Que A gente vem discutindo durante a semana aqui no audiência pública para saber é, quais são esses desafios implantados e também as, as possibilidades aí que, que vai apresentar para o nosso estado os pontos positivos. Participa hoje comigo o gerente de planejamento da Energisa Ítalo Ferreiro Martins. Também participa comigo o professor Cristiano Torres do Amaral. Ele que é engenheiro eletricista também doutor em desenvolvimento regional do meio ambiente. Bem, eu volto é, nesse bloco para a gente relembrar um caso que aconteceu aqui. Eu acho que a gente pode até falar a respeito disso. Uma tragédia que ocorreu aqui no estado de Rondônia em 2008. A gente teve um rompimento de barragem aqui, né? é localizado aqui próximo no município de Vilhena, no Rio é, como comemoração né, causou danos severos aqui na nossa região. A gente também enfrenta alguns desafios com as comunidades ribeirinhas em relação ao que vivem ali próximo. Então, eu gostaria de saber do professor Cristiano é, com essa nova implantação se a gente ainda corre algum risco, quais são os cuidados e, e principalmente o que afetou na nossa região é, esse acidente, porque teve agravamentos aqui em relação ao meio ambiente, ao desenvolvimento regional aqui e também sobre essas populações que vivem ali
4: é, a, gente, a gente pode dizer que isso está sendo acompanhado aí pelas autoridades Ministério Público, mas a, até onde a gente pode dizer é que atualmente, em função desses, dessas tragédias que andaram acontecendo, aí, não só no estado de Rondônia, quando, quanto em Minas, em, em outros estados, é, as autoridades têm ficado um pouco mais vigilantes, em relação ao monitoramento das barragens. Então, em relação especificamente a esse episódio, eu acredito que algumas medidas já devam estar sendo tomadas, não somente naquela região, mas em todas as outras barragens que estão hoje em atividade no Estado, que é o acompanhamento de, de, de eventuais movimentações. Então, esse... esse fluxo de água, tanto a questão da movimentação da própria barragem em si, isso aí já existem normas que estabelecem o um monitoramento regular. Então, especificamente desse caso, eu acredito que já as, as autoridades já devam estar encaminhando aí o, os, os trâmites para a apuração dos responsáveis.
1: É...
2: Então, Ítalo, a gente falou sobre esse projeto, né, as perspectivas para o ano que vem, mas a, as usinas, elas vão ser instaladas em que regiões aqui do estado?
3: Bom, é, no primeiro trimestre de 2022, né, tá chegando aí, nós vamos fazer a interligação de todas as cidades ali na ponta da Bulan, né, que é, é, Alegre, né, Esprema, Nova Califórnia, Toda aquela região né, agora no primeiro trimestre será interligada é né, E aí a gente vai é, praticamente completar mais de 90% né, de todas é, de todo o programa né, concluído né, Ficará faltando apenas é, Boa vista do Pacaranã e a previsão de conclusão né, No final de 2022 é, é, será a última térmica do programa, né, de 13 ao total mas nós já interligamos, né, vamos relembrar aqui, né, as primeiras foram Alvorada, São Francisco, Costa Mar, né, nós fizemos também Vale Banari, é, Machadinho e Cujubim, né, é, é, recentemente no final do ano interligamos Curitiba e Campo Novo, tá, é, bem como União Bandeirantes, que está mais ao, ao norte do estado. E agora não Alegre extrema e Nova Califórnia.
2: a gente já tem esses projetos invistos aí para o ano que vem eu gostaria até de saber dos nossos convidados o que que a gente pode prever né em relação então para esse futuro em relação às usinas termo térmicas aqui tanto aqui para o estado quanto para o Brasil né o que que o futuro nos espera se a gente conseguir dar passos maiores aí o que, que vocês esperam as perspectivas para esse ano
4: é, é, Leiliane, eu, eu acredito que a, a, já exista e hoje em andamento é, concessões previstas até 2025 para ampliação da, do parque de usinas termoelétricas isso daí já é uma realidade em função do, do risco de, de apagão por causa do, da questão da escassez hídrica então nos últimos anos choveu menos a nossa dependência da planta de geração de energia por meio das hidrelétricas ela é muito grande. Em função disso, a, as autoridades tomaram a decisão de ampliar a planta relacionada às usinas termoelétricas. A, a nosso ver, é, foi uma decisão que poderia ser estendida as energias renováveis. Então, é, a concessão ela privilegiou apenas a questão das usinas termoelétricas. Então tem aí a previsão de já está em construção cerca de 51 unidades no Brasil, mas a gente poderia fazer aí investimentos para poder contribuir na matriz energética na, nas plantas fotovoltaicas aí na região, principalmente no estado de Rondônia. Então, existiria essa possibilidade. Mas o cenário, pelo menos até 2025, é da, da expansão das usinas termoelétricas.
2: É, inclusive, o Italo citou né, essas regiões que vão ser instaladas, que já tem essa primeira parte aí do projeto em andamento. É, mas, Italo, tem alguma plataforma que os moradores também podem acompanhar essa evolução desse programa estar atento aí né, nos próximos passos?
3: Sim, é, Nós temos uma, uma plataforma que é o Energiza Juntos, né, que dá, é um site é, www.energiza.com.br que dá mais detalhes do né, maior projeto de ativação térmica do país. E também nós temos um site para acompanhar né, a quantidade de CO2 evitado com a desativação dessas plantas é, é, térmicas né, no, no estado né, e também do Acre e do Pará que nós estamos fazendo né, e ele, a gente pode acompanhar pelo descarbonômetro né, isso aqui está disponível no nosso site www.energisa.com.br
2: é, inclusive, a gente falou a, a respeito da energia aqui, então, mas eu, eu gostaria de saber até economicamente para a empresa quais são as suas perspectivas aí em relação às mudanças, não só aqui do Estado, também para o Brasil, né, em relação a isso.
3: É, claro. É, bom, acho que é, 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 como o professor falou, a gente já tem uma diretriz né, de curto prazo é, que é dada por um, uma equipe técnica né, governamental, que é a Empresa de Pesquisa Energética, essa, em, essa empresa que está ligada ao Ministério de Minas e Energia, que faz todo o estudo, né, tanto de expansão de, de, das linhas de transmissão para chegar a Rondônia, o Mato Grosso e todos os locais, os locais, e também a necessidade de energia que o país precisa, né, olhando, fazendo esse trabalho em conjunto com, com as distribuidoras. Então, a partir desse estudo, que é embasado muito tecnicamente né, pela, pela essa empresa de pesquisa, é, junto com a, as transmissoras, os geradores e as distribuidoras, é que traça um horizonte de 10 anos né, é, é, para expansão e também de geração. É, no curto prazo, né, por uma necessidade de... É, é, identificada por esses estudos técnicos está se é, é, direcionando né, para algumas térmicas em ponto estratégico, mas são térmicas que vão propiciar a estabilização do setor elétrico, um né, setor daqueles milhões é, é, que chegam pra, em todos os estados é, que são muito mais disponíveis do que pequenas térmicas distribuídas. E, mas, ainda assim, né, há um, um planejamento de expansão de eólica, solar, em todo o país. E é isso que vai ser disponibilizado para compra né, nos leilões de energia, que aí sim a energia vai lá como distribuidora e vai é, é, seguir o rito né, de comprar energia para ter energia disponível para todos os consumidores, todos os clientes da, do estado de Rondônia. Bem, a
2: gente tem participação aqui do ouvinte.
1: Ouvinte cBN o professor
2: Ronaldo está aqui participando, ouvindo né, a nossa programação e a seguinte pergunta, né, que fica a dúvida, né, para quem está ouvindo aqui, talvez não entendeu certinho, eu gostaria que o professor Cristiano contribuísse né, nessa explicação, ele pergunta aqui como ocorre a transformação da energia nessas termoelétricas e também qual a origem dessa energia.
4: É. Então... Vamos tentar descrever isso sem imagens, né, para o ouvinte do rádio. O que, que acontece? Então, nós temos um combustível. Esse combustível ele pode ser carvão mineral, gás natural ou então óleo diesel, que na maioria dos casos é o que acontece no estado de Rondônia. A maioria das usinas termoelétricas, elas utilizam óleo diesel. Esse óleo diesel é queimado, quer dizer, é feita a combustão, da mesma forma que ocorre no motor de um caminhão ou de um carro, essa combustão movimenta uma turbina. Essa turbina, é, é, que é movimentada por gases, né? existe uma caldeira, essa, essa, esses gases movimentam a turbina e o movimento dessa turbina é que gera a energia elétrica. O grande problema que, que é a discussão ambiental é que os gases que são liberados dessa combustão, no caso metano, é, CO2, né, que é o gás carbônico, então esses gases eles são prejudiciais para a nossa atmosfera. Então essa é a grande discussão e é o grande problema ambiental que está relacionado com as usinas termoelétricas.
2: Obrigada, professor, pela explicação. Inclusive, a gente continua a é, audiência no próximo bloco, né? A gente, para falar, se despedir, dar as considerações finais, mas eu quero aqui é, realmente fazer um convite especial para você, ouvinte. Essa, essa semana a gente tem debatido né, a respeito da, da energia limpa, né? É um projeto aí do, da Rede Amazônica, junto com a CBN, que com o grupo, né? É, geral a respeito do Amazônia, que eu quero. Então, é um tema que a gente está discutindo mesmo, levando a público para entender quais são as soluções, o que, que a gente pode fazer. Inclusive, eu mediei aqui na audiência pública sobre a COP26 que aconteceu, né? E a gente discutia muito é, a questão aí do meio ambiente, as mudanças climáticas. É, a gente traz esses temas sabendo que são soluções aí de uma COP que aconteceu lá em 2016, que foi discutida, e hoje a gente traz esses benefícios, essas discussões reais aqui para o nosso Estado. Então, para você ouvinte que perdeu algum programa, que queira é, se atualizar, né, entender mais sobre energia limpa, o nosso site, o www.amazonia.com, lá fica disponível audiência pública. Você vai abrir o site, entrar no audiência pública e ouvir a programação, inclusive o programa de hoje também, tá? Então você pode tirar a sua dúvida com a gente. Eu já vou reforçar aqui o meu número para você interagir comigo aqui no audiência pública. O nosso WhatsApp é o 992578751. 992578751. inclusive a minha produtora está aqui do lado a gente já vai adiantar qual é o tema de amanhã aqui no audiência? Gás natural amanhã a gente discute aqui sobre gás natural também, continuando dando sequência nesse assunto, a audiência acontece de segunda a sexta-feira das nove e meia às dez e meia eu vou para um rápido intervalo, mas daqui a pouco eu volto
0: CBN audiência pública Mari Fossa, uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, fazendo serviços de sanitização, limpeza de fossa e desobstrução de esgoto. Temos frota nova. Equipe treinada. Mari Fossa, WhatsApp 981 12 75 51. Mari fossa, Prentissa do BBC. São Paulo Vinícius Coelho. Paulo Vinícius Coelho, quem disse que exactly não tem that. <laughs> exactly do okay.
1: Palmeiras?
0: Exatamente
1: right.
5: isso. Palmeiras, Palmeiras, né? porque nós temos que aprender a falar o nome de Palmeiras em diferentes línguas. A gente
8: fala em, em português em São Paulo que a gente engole o ir, então vira Palmeiras
5: é. o Palmeiras Palmeiras
8: é. a, a, isso não é paulistês isso não é paulistanês Paulistan, é. o paulistano tem vários sotaques diferentes perdizes a moca muito mais é. né? então, não, 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 é, eu estou falando isso porque a, a presidente do Palmeiras não era carioca, ela fala palmeiras é. e que é uma maneira que, que nós que nasce que em São Paulo não, não fala, né? a gente fala palmeiras a gente engole o I, embora o I exista, a gente não pronuncia esse I em São Paulo, né? Palmeiras. Já está cheio, tá cheio de ouvido aqui, dizem não vai chamar Palmeiras mais não, vai chamar campeão. É, é, bom, bom dia, Caixa.
2: Bom o, dia, PBC.
8: Eu acho que isso continua sendo muito difícil, né? Assim, a conta do Mundial de Clubes, somando o Copa Intercontinental, Newton Jung se lembrará bem da madrugada de 12 de dezembro de 1983, quando o Grêmio venceu dois a um Hamburgo na prorrogação, ah, quando terminou, quando houve o caso Bosman, o Bosman era um jogador delga que queria se transferir para a França e que foi proibido pelo limite de estrangeiros, ele entrou na corte europeia e disse, cara, se um, se um arquiteto, engenheiro, advogado, jornalista pode trabalhar ah, na França, na Alemanha, no Portugal, na Espanha, sem fronteira, Aquele jogador de futebol não pode. Isso foi em dezembro de 95 que a Corte Europeia deu é um o ganho de causa para eles, e na prática, que encerrou o limite de estrangeiros na Europa. Naquele dia, a Europa tinha 14 títulos intercontinentais e a América do Sul tinha 20. 20 a 14 para a América do Sul. Hoje, somando o intercontinental com o mundial oficial da FIFA, a Europa tem 34 e a América do Sul tem 26
0: CBN Central Brasileira de Notícias CBN Audiência Pública
2: 10 horas e 20 minutos, voltamos com a audiência pública aqui na CBN Porto Velho 101,9 eu já convido você também a sintonizar aqui com a gente pelo nosso site, que você pode acompanhar a programação pelo www.cbn.com Bem, hoje a gente falou um pouco sobre a questão das usinas termoelétricas aqui no estado de Rondônia, os desafios, eu quero trazer alguns dados aqui para a gente é, discutir neste último bloco, o Brasil registrou em julho, né, um recorde na geração de energia por usina termoelétricas é a menor produção de energia por hidrelétricas no desde o mês aí para o mês também desde 2002 né mostram aí os dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Também a energia gerada em termoelétricas é a mais cara e prova aí um aumento no custo de conta de luz né, que, é, que a gente acaba sentindo agora. Esse cenário é reflexo aí de um agravamento da escassez hídrica nos últimos meses. O problema também é causado pela falta de chuvas e foi né, causado pela a falta de chuva aqui no Brasil e consequente, é, consequentemente aí, a queda no armazamento de água nos reservatórios das hidrelétricas. A gente enfrentou essa crise aqui no Brasil, então esses dados refletiram para poupar a água, o governo até acionou as termoelétricas que geraram aí a energia por meio da queima de combustível que daí seria o óleo, o gás natural e a aplicação do uso das termoelétricas vem provocando aí aumento dessas contas. A gente sentiu esse cenário, esse... esse... É, esses dados né, repercutiram há quatro meses atrás, a gente falava sobre esses dados, esse aumento né, da energia gerada. E aí eu gostaria de saber até a opinião dos nossos convidados, e começando aí pelo professor Cristiano. A gente fala muito sobre essa escassez, né, o, o que agrava essa crise hídrica. Eu gostaria que o professor explicasse um pouquinho também esse cenário.
4: Bem, Leiliane e os ouvintes, é, infelizmente nos últimos anos a, as mudanças climáticas que nós temos vivenciando, não é só o Brasil, mas todo mundo, tem provocado aí, a redução drástica no volume de chuvas. Né? Então os reservatórios das usinas hidrelétricas, que são a maior parte da nossa matriz energética no Brasil, eles ficaram é, nos volumes mais baixos que a gente tem. E aí, infelizmente, as autoridades tiveram que tomar uma ação para evitar que houvesse apagão. E a ação que foi tomada foi a viabilização de concessões para empresas termoelétricas. É, só para você ter uma ideia, num, num levantamento de valores aqui, o, o, a, a questão do megawatt hora que é pago para a usina termoelétrica ele chega a ser de três a quatro vezes maior do que de uma fonte renovável. O grande problema é que nós não temos hoje uma matriz de fonte renovável, seja ela energia solar ou eólica, que possa, vamos dizer, substituir a opção das termoelétricas. Então, o volume de energia elétrica que é gerado por uma termoelétrica, nesse momento, a nossa planta de energia renovável, não consegue entrar como alternativa. Mas é para isso, né, então, essas discussões igual a gente está tendo hoje aqui na audiência pública e tanto na universidade, na sociedade, a gente precisa começar a ampliar esse parque de energia fotovoltaica e energia eólica, porque gera muitos empregos e também contribui para a preservação do meio ambiente. Além da nossa conta de energia ficar mais barata, né?
2: É, e aí eu gostaria também de saber do Ítalo, quando a gente fala que isso reflete na conta de luz, né? Tanto para o fornecedor quanto para o cliente, aí os gastos aí tem um aumento, isso interfere?
3: É, de fato, assim, é, a energia ela, ela buscou fazer campanhas assim, é, de incentivo a toda a população, os nossos clientes, a reduzirem esse o, o consumo de energia para que é, é, e possa passar por esse momento, né? É, então foram campanhas educativas é, com orientação tanto no TV, rádio é, e nas nossas mídias sociais de como, né, o, o cliente ele pode é, ter hábitos, né, que possam reduzir é, o seu consumo de energia e também, né, o, o impacto aí na, na conta é, final.
2: É, bem, eu já gostaria de agradecer a participação hoje dos nossos convidados né, e deixar também um espaço para alguma pontuação que queira fazer, considerações, sinais também. Então, fica à vontade.
3: Ah, perfeito. É, bom, acho que eu gostaria de, de agradecer a participação. É, foi realmente um prazer estar aqui com vocês nesse momento, fazer esse debate. É, eu gostaria de reforçar né, que a, a Energisa ela assinou o pacto global né, de sustentabilidade é, e isso fortalece muito a nossa diretriz de sustentabilidade no nosso papel de distribuir energia para todas as famílias né, e, e muito alinhado a, esse, a essa diretriz, nós temos um programa muito bacana esse ano que é o Mais Luz para a Amazônia, é, Amazônia que vai levar é, energia para 900 famílias em comunidades ribeirinhas e quilombolas né? E, com isso, levar a cidadania, a cidadania, a cidadania né? promover o acesso à educação, qualificação eh, de todas essas famílias que estão eh, em, em zonas ribeirinhas e cuisombosas eh, do estado de Rondônia.
2: Obrigada, também pela é. participação, a disponibilidade. Também já deixo um espaço para o professor Cristiano, que participou aqui com a gente, eh, fazer alguma pontuação, dar, eh, as suas considerações finais, fique à é vontade.
4: Eh, gostaria de agradecer aí a Leilana, a CBN, os ouvintes e ao Ítalo, e também dizer que uh, o grupo de pesquisa Energia Sustentável e Renovável da UNIR que é coordenado pelo professor doutor Arthur Moretti, eh, nós estamos à disposição aí da, das prefeituras, das cidades, que queiram estudar um pouco mais sobre a questão das energias renováveis. Então, existe no nosso grupo de pesquisa eh, profissionais da área de engenharia, da área de desenvolvimento, que podem aí contribuir com sugestões. E principalmente nessas localidades onde estão ocorrendo a, a desmobilização das usinas termo termoelétricas, né? eu acho importante a gente estar tá acompanhando com indicadores, não só do ponto de vista de redução de carbono. Eu acho que é importante a gente acompanhar o processo de requalificação e reinserção dos trabalhadores que estavam envolvidos nessas atividades. Eu me lembro quando eu dava aula aí na, na finca, né? então eu tinha muitos alunos que trabalhavam nessas usinas e isso é, gera, gerava fonte de renda para muitas famílias. Então a gente precisa ter o cuidado e ter a garantia que esses profissionais eles estão sendo reinseridos nas suas regiões
2: agradeço a participação do professor, a gente sempre traz é, assuntos importantes aqui a serem é, debatidos, inclusive aqui a CBN está de portas abertas para sempre trazer é, esses debates a todas, que são importantes também para que a gente... É, co consiga aí fazer um debate onde a gente possa ver perspectivas melhores aqui para a nossa região. Bem, é, a, a energia renovável, ela, ela é importante, né? É, é uma questão a gente, é, sobre meio ambiente, envolve economia, envolve desenvolvimento regional e é por isso que durante essa semana a gente vai estar tá trazendo esses temas, reforçando aqui também que ontem, até inclusive ontem, teve né, o segundo fórum aqui da, é, promovido pela rede amazônica a respeito aí do Amazônia que eu quero, a gente discutiu aí sobre energia limpa, né, a importância dela e o porquê que a gente tem trago isso para os nossos debates, onde a gente quer ir ver um cenário melhor para o nosso estado, tanto de desenvolvimento, mas também dar uma atenção aí para o nosso meio ambiente, para a saúde das pessoas, e é por isso que a gente traz esses debates. Inclusive já reforça que. É, o programa vai ficar disponível no nosso site aqui, o www.cbnamazônia.com. Você pode acompanhar, se você perdeu o tema de ontem, ontem a gente falou sobre energia solar aqui. Então, também quer conferir aqui, ouvir novamente esse programa, está lá disponível. E amanhã, então, a partir das nove e meia eu te encontro aqui para falar sobre gás natural. Este foi o audiência pública de hoje, com os trabalhos técnicos de André Dantas, a produção de Ariane Valadares, a gerência de jornalismo do Benedito Teles, a gerência de conteúdo e programação da Daniele Pires e a direção regional de jornalismo do Paulo Fernandes.
0: Apresentação, Leiliane Behind.
2: Fica por aqui que a gente tem informações agora né, atualizadas de, com o boletim de notícias aqui do nosso estado, com a Ariane.